0: Sonntage alle auswendig kennen in dieser Passionszeit. Wer weiß sie denn zufällig? Da gibt es ja ein kleines Wort, das helfen kann. In rechter Ordnung lerne Jesu Passion. In wie in Vokavit, rechter wie reminiscere das ist heute, Ordnung wie das wissen die Bredemer, Oculi, richtig, die wurden nämlich da immer konfirmiert, Lerne Letare, Jesu, Judika, Passion, Palmsonntag. Nächstes Mal ist alles klar. Wir hören also heute am Sonntag Reminiscere auf ein Wort aus dem Prophetenbuch Jesaja, Kapitel 5, die Verse 1 bis 7. Wohl an, ich will von meinem lieben Freundes singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe. Und er grub ihn um und entsteinte ihn, und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wolan ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, hilf, dass dein Wort zu uns komme. Amen. Ich habe noch eine Frage. Gibt es hier unter Ihnen Experten im Weinbau? Ich sehe einen, der war schon ein paar Mal mit mir zusammen in Tripsdrill, aber davon kann man das ja auch nicht. Hier meldet sich einer halb, gilt das als Meldung? Gut, gut. Ich darf vorstellen, unser lieber Nachbar, Volkhard Baumann, wo, wo hast du denn im Weinberg gearbeitet?
1: Ich habe in Tripsdrill gearbeitet, im Weinberg, das war das Hofgut Katrinbesitze, da war ich 30 Jahre beschäftigt.
0: Und in 30 Jahren, da kriegt ja, man auch Kleinigkeiten. Dazu ja. Und jetzt, wenn du jetzt gehört hast gerade, was dieser Weinbergbesitzer alles gemacht hat, hat er nach heutigen Prinzipien äh, alles gemacht, alles getan, damit das gut wird?
1: Er hat eigentlich alles falsch gemacht. Wenn, mal, wenn ich mal kurz erklären darf: äh, Der Weinbau ist halt so eine ganz eigene Sache und man pflanzt die Reben in den Boden im Frühjahr. Ich lässt sie, dir das ja, da. lässt sie rauswachsen und äh, nach einer gewissen Zeit in zwei Meter Höhe schneidet man sie ab und kürzt sie. Was er hier gemacht hat, er hat eigentlich die Reben eingepflanzt und dann hat er gewartet und hat gar nichts gemacht. Und normalerweise ist es so, dass ein Rebstock seine volle Kraft erst in drei Jahren bringt. Und im vierten Jahr ist es dann so, dass er dann vollkommen Korrekt arbeiten kann und dass er eben volle Ernte bringt und volle Trauben bringt. Und was er gemacht hat, er pflanzt seinen Weinberg ein und hat dann gewartet und hat eigentlich nichts getan. Und wenn man bloß wartet, dann kommt auch keine Frucht zustande. Man muss also doch was tun dagegen.
0: Aha. Ja. Haben die denn damals immer sauren Wein getrunken?
1: Nein, die haben das eigentlich, müssten es eigentlich schon gewusst haben. Bloß er hat es eben wahrscheinlich nicht gewusst und äh, er fragt dann hinterher, was er verkehrt gemacht hat. Eigentlich hätte er vorher fragen müssen, wie er es richtig machen sollte, weil wenn man so eine Investition tätigt, dass man äh, einen Weinberg anlegt und äh, einen Kelter baut und einen Turm baut und, und dann hinterher fragt, was habe ich verkehrt gemacht, ist es ja völlig verkehrt. Das müsste man ja eigentlich theoretisch vorher fragen, ein Fachmann, Wie mache ich das richtig? Weil wenn ich so eine Investition tätige, dann äh, muss es ja korrekt sein.
0: Gut, dann danke ich schön. Ich bin mal, das werde ich nicht erleben, aber könnte mir vorstellen, wenn in 500 Jahren, wenn die Erde noch steht, wieder einer gefragt wird, ob das damals im Jahr 2000 richtig gemacht wurde, werden Sie vielleicht wieder sagen, oh, die haben ja alles verkehrt gemacht. Gell? Aber ich danke, denn niemals hätte ich das jetzt gewusst. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Tag. Es muss ein Festtag gewesen sein. Und es gab wahrscheinlich Stände, es gab sogar einen Weinbrunnen wie in Fellberg. Tische, Bänke waren womöglich aufgestellt. Und die Menschen sangen wohl so manches fröhliche Lied. Das soll ja passieren, wenn man den Menschen Becher um Becher einschenkt. Aus der Traube in die Tonne, das kennen Sie, gell? So fängt der Mensch dann plötzlich zu singen an. Aus der Tonne in das Fass. Feucht fröhlich sitzen sie beieinander. Und dann nimmt wohl einer sein Instrument zur Hand, steht auf, bittet um Aufmerksamkeit und stimmt ein Lied an. Alle horchen auf. Die Melodie, die kenne ich nun leider nicht, aber den Text kennen wir bis heute. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reden. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Alle damals verstanden sie, worum es ging. In einer Weingegend, also anders als hier, da weiß man das. Ein guter Boden ist es. Was heißt das? Eine fette Höhe. Wahrscheinlich Wachstum pur, der Sonne entgegen. Alles legt der liebe Freund des Sängers hinein in seinen Weinberg, außer dass er die Kenntnisse von heute natürlich noch nicht hatte. Aber ich denke, er und die ganze Familie und noch andere müssen im Schweiß ihres Angesichts Steine glauben. Und das ist bis heute eine anstrengende Arbeit. Nichts soll die Reben an ihrem Wachstum hindern. Beste Sorte sind die Reben. Da läuft einem eigentlich schon jetzt das Wasser im Munde zusammen. Die Weinkenner auf dem Fest damals, mit ihren damaligen Kenntnissen, sie nicken. Und sie können sich schon die Etikette richtig vorstellen. Sonnenberg, Müller-Turgau, eigene Kälterei, garantiert ohne Frostschutzmittel. Ja gut, das hat es damals noch nicht gegeben, aber davor kommt, nach damaliger Ansicht jedenfalls, wir haben gehört, heute tut man einiges, aber damals kam erst einmal das Warten. Für den Wengerter kann Warten unendlich spannend sein. Ich war ja heute Morgen auch so gespannt. Ich konnte den Fernseher nur ab und zu einschalten, sonst wäre ich übergespannt gewesen. Was kann alles passieren? Frost zur gefährdeten Zeit, Hage, Und wenn alles reif ist, wer kann da noch kommen? die Vögel, und es uns wegschnappen. Vielleicht, so hat mir unser kundiger Mann vorhin noch erklärt, vielleicht hat man den Turm auch gebaut, damit die Vögel nicht kommen. Immer ist am Weinberg etwas zu tun. Und dann hat der liebe Freund des Sängers die erste Traube im Mund. Äh! Alle Geschmacksnerven zieht es zusammen und bald wird es zur Gewissheit. Der Weinberg, er brachte schlechte Trauben. Mann, oh Mann, eine nach der anderen schlecht zum Ausspucken. Alles umsonst. Plötzlich schlagen die Worte, und die Melodie des Sängers um. Und nicht einmal mehr von einem Freund ist die Rede, sondern einem, der selber das Wetter machen kann offensichtlich. Er reißt voll Zorn die schützenden Zäune ein. Er öffnet den Schädlingen und Dieben Tor und Tür. Wie hatte er ihn gehegt, seinen Weinberg? Und nun soll alles, aber auch alles, verwüstet werden. Und jeder auf diesem Fest mag den Weinbergbesitzer verstehen. Plötzlich aber schaut der Weinbergbesitzer die Menschen an, die da versammelt sind. Des Herrn Zebaot Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Mist. Der Sänger, dem sie alle zugehört und beifällig zugenickt hatten, er singt da über sie selbst. Das ist wie bei, wie bei David, dem Nathan eine Geschichte erzählt und dann auf einmal sagt, du bist der Mann. Er will ihnen also etwas ganz anderes sagen als irgendeine nette Geschichte. Wie liebevoll hatte Gott für euch gesorgt, so lässt er diese feiernden Menschen wissen. Die Sonne lässt erscheinen, den Regen gibt er zur rechten Zeit. Menschen hat er ihnen gegeben, die ihnen von Gott erzählt haben. Hat er sie nicht auch uns gegeben? Eltern, Paten, Lehrer, Jungscharleiter, Kinderkirchmitarbeiter. Sonntag für Sonntag läuten die Kirchenglocken auch bei uns und laden uns ein. Und wir? Vielleicht sagen wir ja, ach, das ist zu früh am Sonntagmorgen. Einmal in der Woche ausschlafen, einmal in der Woche wenigstens. Doch wenn man dann vor der Bäckerei vorbeikommt, da stehen schon Stunden früher, man kann es kaum glauben, viele Männerschlange. Zur Konfirmation hat er uns ein Wort mitgegeben, unseren Denkspruch. Haben wir gehört darauf? Reden wir mit Gott, wenn der Tag anfängt? Haben wir gefragt, was willst du, Herr, dass ich heute tue? Oder haben wir ihn eher zur Seite geschoben? Ich war neulich in einer Familie, hier in unserer Gemeinde. Wir haben über ein Wort gesprochen. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Ich fragte, haben Sie das auch schon gemerkt? Äh, eigentlich nicht. Da erzählte ich, wie ich neulich mit dem Auto in eine Parklücke reinfahren wollte. Es pressierte mal wieder. Rechts von mir war eine Mauer. Ich kurfte hin und zurück immer wieder. Und schließlich stieg ich aus und kam an die Mauer Und es waren etwa vier Millimeter, in denen ich noch an dieser Mauer vorbeigeschrammt war. Nicht geschrammt, sondern vorbeigekommen war. Nur hatte ich das gar nicht gemerkt. Und wie ich der Familie das erzählte. Da kam es auf einmal. Ja, neulich, da hat er mich bewahrt vor einem Unfall. Und dass unser Kind mit den sechs Monaten durchgekommen ist. Auf einmal kamen die Erlebnisse nach vorne. Was hat der Herr alles Gutes an uns getan? Und nun, was kommt heraus? Säuerlich? Schlecht? Was habe ich in dich investiert? So sagt der Weinbergbesitzer Gott, ist etwas da, was mir gefallen kann? Sie merken es, dieser Sänger, der ist längst bei uns, bei unserem Leben, wird er nun sagen wie dieser Weinbergbesitzer, ich will dich zerstören, ich will dich wegwerfen. So hörten es die Menschen damals. Und das wäre auch unser Ende. Doch für uns im neuen Bund geht dieses Lied noch weiter. Wir dürfen auf etwas Neues hören. Das steht nicht in diesem Text drin. Aber ich bin so unendlich dankbar, dass wir es hören dürfen. Es gibt einen, der hat diesen ganzen Zorn Gottes ausgehalten, der uns treffen müsste. Es war mehr, als ein Mensch aushalten kann. Er ist dabei zu Tode gekommen nach all den Hieben und Schlägen, die ihn trafen an unserer Stadt. Neulich habe ich im Radio gehört, da war ein Theologieprofessor. Der muss es ja wissen, dachte ich. Und er sagte, mit dem Wort Sünde kann ich heute überhaupt nichts mehr anfangen. Und mit dem Gottessohn, der irgendwo gestorben ist, scheinbar für mich noch weniger. Und sie können meine Kollegen fragen, die können auch nichts damit anfangen. Das hat mich erschreckt. Wir brauchen uns über dieses Wie-kann-der-Tod-Jesu-auf-mich-wirken-und-mir-Leben-bringen gar keine Gedanken machen. Wir werden sowieso nicht alles erklären. Aber dass wir ohne Jesus verloren werden, wären ausgerissen würden. Das ist ganz und gar klar. Das hebt uns Gott wie einen Spiegel vor unsere Augen. Und doch können wir zu diesem Jesus flehen. Mach mich frei von dem, was mich nach unten zieht. Bringe doch du in Ordnung, was dich sauer machen müsste. Mache durch dein Blut gnädig allen Schaden gut. Ohne dass ich's je verdient hätte. Amen.